0: ¿Cuántas veces no nos hemos golpeado? Nos hemos hecho algunas heridas físicas, hemos, no sé, nos hemos caído, nos hemos raspado, nos hemos cortado con algún cuchillo, una navaja, unas tijeras. Yo creo que todos alguna vez hemos experimentado ese dolor: eh, el ver la sangre, el sentir el ardor, el, poder, el dolor área dañada, nos genera alarma, nos genera eh, pronto a a urgencia a tratar de cerrar la herida, a tratar de curarla y en ocasiones existen heridas, heridas del alma, que así las hemos titulado, heridas de emocionales, que muchas veces no somos tan diligentes para atenderlas como con nuestras heridas físicas. Esta ocasión nuestra intención es hablar de, de este tema, que es el tema de las heridas del alma. Las heridas del alma, las heridas emocionales, al igual que las físicas que no son atendidas y sanadas, se convierten en gangrena, en infección, que muchas veces inutilizan las funciones donde se encuentran. En esta ocasión me gustaría tocar el tema de las heridas ya que a través de esta charla quisiera que pudieras identificar si existe alguna herida emocional en tu vida que no has atendido y que has dejado que avance y que se ha convertido en un problema en tu vida así como que la forma o la salida para que necesitas para sanar esta herida primero que nada Hablemos de qué es una herida, ya sea física o ya sea eh, emocional, como lo que, el tema que vamos a tratar. Una herida es una lesión que causa daño a la estructura del área lesionada. La herida puede ser superficial, pero también puede ser profunda o incluso puede ser imperceptible. Simplemente hay un dolor, pero no lo logramos ver. Cuando uno tiene algún accidente y se genera esa herida lo primero que nuestro cuerpo nuestro cerebro todo lo que somos es, trata de hacer es sanarla, es tratar de cubrirla, es tratar de protegerla Cuántos no, incluso cuando sufrimos alguna herida, lo primero que hacemos es eh, meterla a nuestra boca creyendo que con la saliva vamos a sanarla Incluso a veces los uh, médicos, uh, las personas que saben, dicen que esto es perjudicial, ya que en la boca tenemos bastantes bacterias y pudiera generar una infección. Pero la idea es que siempre tratamos de, pro, de proteger esa área que fue dañada. La guardamos, la, la salvaguardamos. Incluso cuando, nuestras, cuando hay una herida, luego, luego nuestro cuerpo envía eh, repararo, reparadores, envía... a uh, ...todo el arsenal para tratar de cerrar esa herida. Después de ahí, pues ya observamos lo que conocemos como cicatriz o costra. Después de la costra, perdón, sigue pues eh, la caída de la costra una vez que es sanada la la herida. Y dependiendo de la intensidad de esta herida, puede ser que deje de no deje marca en nuestro cuerpo o si es una herida bastante profunda, bastante fuerte puede dejar alguna marca que al paso del tiempo jamás se quitará sino que continuará en nuestro cuerpo tal vez ya no causando dolor tal vez ya no siendo molestia y muchas veces ya nos acordamos de ella solamente cuando por alguna cuestión volteamos a verla recordamos que alguna vez nos caímos alguna vez nos raspamos y se queda como una anécdota pero también existen las heridas, las heridas del alma. ¿Qué es una herida del alma? ¿Qué es lo que provoca estas uh, heridas en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestras emociones? Una herida, al igual que física, puede ser una herida emocional, esta puede ser causada por nosotros mismos, pero generalmente estas provienen de, de alguien. Alguien que nos lastimó, alguien que dijo algo que no, que no lo tomamos a bien, intencional o no intencionalmente, alguien comentó algo, sugirió algo, eh, nos catalogó de alguna manera que causó un malestar en nuestra vida. Esos malestares o esas heridas emocionales, al igual que las físicas, difícilmente las podemos evitar. Por más que nosotros tratemos de cuidarnos, tratemos de evitarlas, siempre existen estas heridas. Siempre va a haber un momento en que nuestro cuerpo, o en este caso nuestras emociones, sean lastimadas por incluso personas que nosotros consideramos que jamás nos iban a dañar, que jamás nos iban a lastimar, que siempre iban a estar ahí para nosotros, pero dijeron algo, hicieron algo que nuestro concepto no era lo que esperábamos y eso causa una herida en el corazón. Hay heridas que pudieran ser eh, emocionales, digamos, algún resentimiento, pero hay otras que son como abusos de parte de personas que nosotros creímos que jamás nos harían daño. Un abuso por parte de nuestros padres... Un desprecio por parte de nuestra pareja Nuestros hijos Nuestros padres Cualquier persona A nuestro alrededor Es susceptible a que nos hiriera Y nosotros somos susceptibles También a ser heridos Por quien menos pensamos Ahora Si todos tendríamos O pasaremos por esas heridas ¿Por qué hay, hay personas Que pueden superarlas? Porque hay personas que siguen su vida y, y pareciera que no, no fueron lastimadas. Pero en cambio hay otras personas que la herida jamás desaparece. Tú me podrás decir, porque hay de diferentes tipos de heridas. Porque unas son más profundas, porque unas son más leves. Y tendrás también la razón. Hay heridas donde uno dice, eh, pues no me saludó, me hizo sentir mal, pero con el paso del tiempo se me olvida que no me saludó... ...en cambio hay heridas como de personas que se han sido abusadas... ...han sido lastimadas... ...han sido humilladas... ...han sido... Uh, ...no sé... Han, ...las palabras han herido tanto a esa persona... ...que tú dices... ...esa cómo se sana... ...esa cómo puede ser... ...una herida que sea... ...reparada... ...primero que nada... ...quiero que hagamos analogía de lo que es una herida física... Y lo que es una herida emocional. Una herida física, como dije, puede ocurrir en cualquier momento, puede lastimarnos, puede causar un dolor y tiene que ser atendida. Hay veces que una herida emocional no le tomamos la importancia que debe de tener en su etapa inicial. Hay veces que Empezamos a acumular y acumular las heridas sin ser atendidas, sin ser sanadas. Cuando uno se, se daña físicamente, eh, lo primero que hace, pues como ya lo mencioné, es tratar de proteger la herida. Pero igualmente agarramos el agua oxigenada, el alcohol, lo que tengamos a la mano, agua. Y luego, luego atacamos la herida. Lavamos la herida. La tratamos de desinfectar con el fin de de que sane lo más rápido posible ponemos un curita, una venda un, eh, una banda, lo que tengamos a la mano y hacemos que esa herida no se, no se lastime nuevamente la protegemos esperamos a que cicatrice no nos quitamos la, la costra la, la costra para que sea protegida la herida hasta que esté completamente sana y sola se caiga y una vez que termina la herida, continuamos. Pero cuando son se trata de heridas emocionales, muchas veces minimizamos el efecto que causó en nosotros. Un comentario, una palabra que nos lastimó y no la, no la limpiamos. Y no la sanamos, y no la llenamos de alcohol, de desinfectante, de... De agua oxigenada De algo para evitar que esa herida crezca Que esa herida continúe y avance La dejamos crecer y crecer Y llega un momento en que nos agobia Y nos está lastimando constantemente Porque no la atendimos en el momento correcto Una herida O cómo saber si estoy herido emocionalmente Es cuando... ¿Recuerdas algo que te dijeron y que te lastimó y que te causó una herida? Si esa herida no ha sanado, si esa herida no ha cicatrizado, el mínimo detalle sobre esa situación que te causó esa herida volverá a causar el mismo dolor que te causó en el primer momento. Es igual que en una herida física. Cuando te cortas, cuando tienes algún problema, alguna herida, sobre un brazo, digamos, sobre una rodilla, sobre una pierna, cuando no tienes la herida y te tocan la pierna te tocan la rodilla, no pasa nada. No es, cuando hay un roce, no sientes nada. Pero cuando la herida está abierta, cualquier roce, cualquier mínimo toque, vuelve a causar el dolor que te causó la herida al principio es igual en una herida emocional en una herida emocional pareciera que el comentario que te hicieron no podría o no, de, no generaría ningún malestar en ti en otra ocasión pero como tu herida en este momento está abierta y no ha sido resguardada no ha sido protegida no ha sido vendada vuelve a causar el mismo dolor que te causó esa primera herida si tu padre, si tu esposo, si tu pareja si, tu, si tus hijos causaron una herida y no ha sido sanada cualquier otra persona que se acerque al comentario, a la situación en la que atravesaste te va a causar el mismo dolor que te causó la misma herida ahora hay heridas físicas que según la cicatrización se pueden catalogar en agudas o en crónicas la cicatrización o la herida aguda es aquella que el organismo es capaz de cerrar o sanar con el tiempo esperado la cicatrización se producirá sin infección y en un periodo que suele oscilar entre 7 y 14 días, hablando de las heridas físicas las heridas agudas al igual que las heridas emocionales, como te decía puede ser que Aquel que esperabas que te saludara de mano, que te abrazara en cierto momento, no lo hizo. Al pasar del tiempo, ya no te acuerdas de esa situación. Porque simplemente fue una herida aguda que con el paso del tiempo se cerró y no causó ninguna uh, consecuencia. Pero existen las heridas por cicatrización crónicas que es aquella que el organismo no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado, ya que la herida suele ser más profunda y la zona suele estar inflamada. El proceso de reparación y cicatrización es desordenado, se alarga en el tiempo. Y esas heridas son las que yo quiero tratar, no físicas, porque no soy paramédico, no soy doctor, pero me gustaría que habláramos de las heridas emocionales, esas heridas crónicas, que aparentemente se cerraron aparentemente tú crees que todo está resuelto pero el, el mínimo detalle vuelve a abrirlas algo que a veces no entendemos también es cuando vienen las heridas emocionales si tú eres una persona creyente si tú crees en Dios hay veces que nos han enseñado presentarnos a Dios como si fuéramos santos como si Dios no conociera realmente los sentimientos que tenemos en nuestro corazón hay veces que nuestras oraciones son más aprendidas que realmente sentidas hay veces que cuando nos presentamos delante de Dios tratamos de engañarlo creemos que nuestra oración debe ser santa debe ser pura debe ser lo más recta pero cuando alguien te lastimó, cuando alguien te hirió, puedes tener la confianza de acercarte a Dios. Puedes tener la confianza de acercarte y decirle, así me siento. Esto es lo que me causó la herida. Esto es lo que me causó ese dolor que me está carcomiendo. Hay un salmo, en la Biblia es el salmo 109, que... Es una oración de David. David fue una persona que la Biblia marca que Dios la cataloga como, como, con su, como que tenía el corazón de él, que se comportaba como, como él a través de o sea, en los sentimientos, en el corazón. David fue perseguido por Saúl, lo quería matar. Y la Biblia relata ciertas ocasiones donde David... Lo tenía en bandeja de plata, como podríamos decir. Podría consumar la venganza contra Saúl, podría matarlo, podría acabar con él. Y él exclama palabras como, ¿Quién soy yo para levantar mi mano, para levantar mi arma contra el ungido de Jehová? David sabía que Dios había puesto a Saúl como rey y él no tenía derecho a... Acabar con su vida, a pesar de que Saúl quería matarlo. Pero como cualquier ser humano, David tiene un salmo, el salmo 109. Estaba largo, me gustaría que con más calma tú lo leyeras, pero simplemente quiero leerte algunos versículos. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa, dice David. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, dice, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor que posee, que se apodere de todo lo que tiene y extraño saque en su trabajo. Y sigue, y sigue. Pedro habla acerca de cierta parte de este salmo atribuyéndolo a Judas de una manera profética pero a mí me gustaría más atender qué estaba sintiendo David en ese momento al escribir este salmo cuando tú lees este salmo dices estas no pueden ser las palabras de alguien santo no pueden ser las palabras de alguien puro no pueden ser las palabras de un hijo de Dios pero sí son las palabras de un hijo de Dios son las palabras de un hombre que se sentía traicionado que se sentía lastimado que sentía que él, aunque él había tratado con amor a, una, a sus adversarios sus adversarios habían vuelto contra él dice yo les daba bien y ellos me devolvían mal yo les daba amor y me daban odio y pienso que tal vez muchas veces nosotros hemos dicho esto ¿O nos hemos sentido así? A mí lo que me gusta de esta parte de este Salmo es que David no se lo guarda. David viene delante de Dios y realmente le muestra cómo está, cómo le duele, cómo se siente. Él no levanta una, una oración hipócrita, una oración de, de santidad, porque sabe que Dios conoce su corazón sabe que Dios conoce cómo se está sintiendo en ese momento en el versículo 22 es algo que me llama mucho la atención dice David porque yo estoy afligido y necesitado y algo aquí dice y mi corazón está herido dentro de mí David se sentía herido había una herida en su alma que lo estaba carcomiendo que lo estaba debilitando que lo estaba sintiéndose mal y viene delante de Dios y le dice por favor ayúdame él en estos versículos expresa sus sentimientos y no eran los mejores sentimientos porque cuando uno deja que una herida entre profundo a nuestro corazón no hay sentimientos buenos no hay sentimientos que, que puedan verse muy santos pero aquí es cuando la mano de Dios entra aquí es cuando Dios viene y cubre nuestra vida y nos transforma y esos sentimientos y esas heridas son sanadas por, por parte de él algo que me llama también la atención porosamente es cuando Jesús va a partir de este mundo hace una oración por sus discípulos dice mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay algo por lo que Jesús ora por sus discípulos y por los que creemos después por la palabra de ellos habla de unión habla de que seamos uno para que el mundo crea él no está orando por otra cosa pudiera haber tocado cualquier otro tema pero está hablando de unidad está hablando de que seamos uno no hay forma más fácil de que tú te separes de las personas, de ser uno, que cuando tienes el corazón herido. Cuando uno tiene el corazón herido, se aparta, se aleja. Porque como te dije, mientras la herida está abierta, cualquier roce, cualquier palabra, cualquier cosa que te recuerde tu herida... Va a doler como la primera vez. Y por eso cuando traemos esas heridas en nuestro corazón... Lo que hacemos es escondernos. Es tratar de proteger nuestros sentimientos. Es cerrarnos. Es voltear la cara y decir... No quiero más sufrir. No quiero más este dolor. Y algo que me gusta es que... En esta parte cuando Jesús ora dice la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno una herida emocional puedes engañarte de que ya no te duele puedes tratar de esconderla a los demás pero la solución verdadera a una herida emocional es echarle agua oxigenada es atacarla es entenderla es cuando te echas agua oxigenada una herida lejos de dejarte de doler duele más empieza a arder pero ese, ese efecto de ardor lo que está haciendo es limpiando está sanando está evitando que haya una infección cuando tú hablas con Dios acerca de ese dolor puede ser que empiece a doler y como el samista tal vez puedes decir, es que no es mi culpa. Es que yo no tengo la culpa. Es que yo hice las cosas bien. Es que yo mostré amor. Es que yo trato de resolver las cosas. Es que yo trato, yo hago, yo digo. Pero más que justificarnos delante de Dios, a Dios debemos de decirle, ¿Sabes qué, Señor? así me siento esto es lo que me está doliendo esto es lo que me está me trae este nudo en la garganta este es el peso que traigo en mi espalda que no me deja avanzar porque eso es lo que hacen las heridas inutilizan cuando traes una herida en un brazo el brazo se inutiliza no puedes moverlo no puedes hacer las cosas que hacías antes cuando traes una herida en el alma inutiliza el alma, no puedes expresar los sentimientos que tienes, no puedes hacer lo que debes de hacer, porque estás inutilizado. Yo te invito a que pienses en una situación que te haya pasado recientemente, que te haya causado dolor, y te pongas a pensar si realmente ¿Valía la pena o causó tanto dolor ese que te pasó? ¿O realmente traes una herida abierta desde hace años? ¿O realmente traes una herida que no has querido que Dios sane o no has permitido que Dios sane? ¿Que no te has atrevido a mostrar? Y cualquier roce, cualquier toque está lastimando, te está dañando, te está haciendo sentir dolor. Esta es la noche, este es el día, esta es la tarde, no sé a qué horas estés escuchando esta, esta plática, pero es el momento. ¿Por qué no vas y te encierras a un cuarto y empiezas a decirle al Señor, me siento así, así, así? El Señor no se asusta ni se espanta, como no lo hizo con David, cuando David le dijo... Todo el sentimiento, toda la carga que traía, todo lo que lo hacía sentir a aquellas personas, a aquel enemigo, a aquel adversario. El Señor no se espanta por esas cosas porque Él ya las está viendo. Él solo está esperando que tú reconozcas, que tú quites tu mano de la herida que has estado ocultando, la que has querido que nadie la vea, para que Él empiece a sanar para que él empiece a rodearte de amor y empiece a sanar esa herida y cuando menos te lo pienses esa herida habrá desaparecido habrá que ser cerrado se había cicatrizado una cosa que pasa cuando te haces una herida física muchas veces la cicatriz permanece pero ya no duele muchas veces la cicatriz se queda pero ya no duele. En las heridas emocionales es muy similar. No vas a olvidar lo que te hicieron. No vas a olvidar cómo te trataron. Pero extrañamente, ya no te va a doler. Ya no vas a sentir dolor cada vez que alguien toque ese tema. Ya no vas a sentir las, eh, dolor cada vez que alguien mencione esa situación. por el contrario podrás ayudar a otros a superar ese dolor así como tú lo hiciste así como Dios te ayudó a sanar esa herida ¿cuánto tiempo pasa para que una herida se sane? no tengo la respuesta pero una herida física solamente hay que estar cuidándola Día tras día, evitando que se infecte, yendo a curaciones, haciendo tu labor, tu trabajo para que esa herida desaparezca. Una herida emocional se tiene que hacer así. Todos los días ir a la presencia de Dios y pedir que esa herida sane. Pedir que esa herida sea removida de tu corazón, de tu mente. Porque eso no te va a dejar avanzar. Porque eso no te va a dejar vivir en paz. Porque no vas a poder experimentar la belleza que es la vida, la belleza que es estar en plenitud si esa herida no es sanada. Esa herida tiene que ser cambiada por Dios en este momento esa herida tiene que ser platicada con el médico de médicos que es Dios y presentársela y decirle me duele me duele realmente cuando veo a esa persona me causa malestar incluso puede saber sentir senti tener sentimientos contrarios a lo que es una vida o, o un actuar correcto. Pero Dios no se espanta de eso. Porque si tú presentas tal cual eres, Él tiene el poder para cambiar tu corazón, para cambiar tu mente, para sanar esa herida. Déjame decirte que si tú haces esto, tú mismo te vas a sorprender de tu actuar y tu mover, una vez que Dios haya hecho su obra. Me da gusto volver a tener pláticas contigo. De verdad pienso y quiero de todo mi corazón que si hay una herida espiritual, emocional en tu corazón, te acerques a Dios. Él es el único que puede sanarla. No hay otra forma. Si tú no abres tu corazón y le dices que no puedes, que no sabes cómo manejar este sentimiento, esta herida que te, está, que te causaron, deja de decir que no fue tu culpa. Dios sabe. Dios conoce las circunstancias que se fueron. No es que sea algo que tengas que convencer a Dios de que tú eres la víctima o que tú eres el bueno o que a ti te dañaron. Dios lo no sabe. Dios sabe cómo se dieron las cosas Dios sabe cómo actuaste tú cómo actuó otra persona Dios sabe todo no es tiempo de estarte justificando y de decir yo no merezco esto y el otro sí, el otro merece esto, esto esto, eso no es tiempo el tiempo es de decir sáname a mí porque el que te está doliendo es a ti en la herida es tiempo de que te presentes delante de Dios y le digas ya no puedo con esto, sánala sana esta herida deja que no quiero sentir lo que estás sintiendo porque me duele porque me lastima mis oraciones y mis peticiones a Dios para que estas palabras surtan efecto en tu corazón y que puedas ser realmente libre de esa herida y sane cualquier dolor que te esté causando en el alma lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho lo que te hayan hecho sentir no vale la pena vivir con una herida no mereces estar atado a una herida es tiempo de que te sueltes que te liberes de eso que le digas Señor sáname y líbrame de esto que me está causando tanto dolor que Dios te bendiga y nos estamos aquí escuchando nuevamente en, en un próximo audio. Yo soy tu amigo, el Chihuahuita Tapatío, deseándote bendiciones.